0: de noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio comenzamos RCI Noticias conectados con todo el país estas son las informaciones ¿Cómo están estimados amigos? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de cierre de RCI Noticias a través de todas las señales conectadas a rcmedios.net Saludando esta noche a los amigos y colegas de Huasco, que a esta hora están conectados por partida doble junto con nosotros a través de la red alternativa 102.3 FM y 105.5 también del dial de la frecuencia modulada. Y obviamente también saludando a todos nuestros queridos amigos en toda la red territorial que tenemos a través de r6medios.net. Soy Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Cero horas, dos minutos, 40 segundos. La Fiscalía Local de Valdivia confirmó la detención de un hombre de 21 años por su presunta responsabilidad en un delito de femicidio frustrado en contra de su ahora ex conviviente, una joven de 18 años de edad. El hecho habría ocurrido en el contexto de una celebración durante la madrugada del lunes. Al respecto se refirió el fiscal Álvaro Pérez quien señaló que la detención fue confirmada por carabineros, señalando que se le imputa un delito de femicidio frustrado en la persona de su polola, expolola y exconviviente, mujer también de corta edad, de 18 años. Esto habría ocurrido alrededor de las 2 de la mañana de la jornada durante una celebración con amigos, sostuvo. Agregó que la mujer fue amenazada y agredida. El hombre intentó asfixiarla y posteriormente amenazó con matarla, y se dirigió a buscar, según él, en sus propias palabras, una pistola para cumplirlo. La agresión practicada en el intento de asfixia constituye la imputación por femicidio frustrado y es lo que se investiga en este minuto. El imputado será presentado a control de detención el día 3 de noviembre en horario de la mañana. El director jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos, expuso en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en el mapa de las violaciones a los derechos humanos, recientemente publicado por el organismo, donde se detallan los presuntos atropellos denunciados y las acciones judiciales presentadas luego del estallido social. También en esa misma instancia entregó su testimonio Gladys Yagual, hermana de Michael Yagual, joven ecuatoriano de 22 años, quien falleciera en medio del toque de queda en Maipú, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado, sin extremidades y sin dentadura, en un supermercado Albi el 25 de octubre de 2019. La mujer sostuvo que no hay avances en la causa. Golpe en la clavícula, tiene un golpe en la cabeza, y le hace falta un riñón, tiene un cable adyacente al hígado, eh, no tiene miembros superiores ni inferiores, o sea, no tenía brazos, no tenía piernas y no tenía dentadura. Tras su testimonio, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados oficializó que invitará nuevamente a la hermana del fallecido y a su abogado, Lorenzo Morales, quien se querelló contra quienes resulten responsables por el delito de homicidio, como así también el de obstrucción a la investigación. En otras noticias, el Consejo de Defensa del Estado rechazó cualquier salida alternativa o el sobreseimiento del caso que involucra a un ex juez y a un fiscal de Quirigüez, región de Ñuble, imputados por el presunto delito de prevaricación, señalando que los abogados del organismo trabajarán para que los imputados sean condenados. Recordemos que el año pasado fue abierta la investigación contra el entonces magistrado Fernando Tarbes, hoy jubilado, y contra el fiscal Rodrigo Villarroel, denunciados por beneficiar a un condenado por manejo en estado de ebriedad, a quien se le rebajó parte de la condena, devolviéndole su permiso de conducir. Tras más de un año desde abierta la indagatoria, el Ministerio Público pidió la suspensión condicional en favor del ex juez y el sobreseimiento del fiscal, solicitudes a las que el Consejo de Defensa del Estado se opuso, indicándose que se trata de delitos graves cometidos por funcionarios públicos. El alcalde suplente de San Felipe, Christian Beals, denunció que el municipio atraviesa algunos problemas, entre ellos 600 millones de pesos en cheques caducados, falta de inventario actualizado, problemas de administración municipal y funcionarios ocupando doble factura. Fue en agosto cuando el Tribunal Electoral destituyó a Patricio Freire como alcalde de la comuna de San Felipe, hecho por el que se convocó una reunión en el Consejo Municipal para elegir su reemplazo. El nuevo jefe comunal subrogante, Christian Bills, señaló que el municipio enfrenta un déficit presupuestario de 4 mil millones de pesos. Bills señaló que el alcalde fue suspendido porque no obedeció un dictamen de la Corte Suprema, agregando que en su momento no respetó el acuerdo del Consejo que determinó destituir al administrador municipal. horas 7 minutos y medio En el mundo les contamos que un tiroteo en pleno centro de Viena durante la jornada del lunes causó dos muertos Entre ellos uno de los autores del ataque anunció la policía en su cuenta de Twitter Seis diferentes lugares fueron atacados según la misma fuente y varias personas resultaron heridas Uno de los agresores habría muerto, otro huyó, precisó el Ministerio del Interior citado por la agencia de prensa austríaca APA. Según la misma fuente, un policía resultó gravemente herido. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el atentado el lunes contra la Universidad de Kabul, Afganistán, que dejó a lo menos 22 muertos, según un comunicado publicado por su agencia propagandística AMAC. Dos combatientes del Estado Islámico atacaron un acto del gobierno afgano en la Universidad de Kabul, coincidiendo con la graduación de jueces e investigadores, afirmó AMAC a través del sistema de mensajería electrónica Telegram. El ataque, que terminó al cabo de varias horas de combates con las fuerzas de seguridad, representa el segundo en menos de dos semanas contra un centro educativo en la capital afgana. A lo menos 22 personas murieron y dos decenas resultaron heridas en el ataque, perpetrado con armas de fuego y explosivos contra la universidad más importante del país. Cero horas nueve minutos, es todo en cuanto a informaciones a través de RCI Noticias, el noticiero de todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y siga usted en nuestra sintonía. Ya viene Radio Francia Internacional con su programación informativa en vivo hasta la una de la madrugada. Se despide Aldo Artispardo en la lectura de textos y también Pablo Artispardo en la dirección general de RCI Medios. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tenga una muy buena noche.